0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Weihnachten ist over!
1: Ja, schauen wir mal was, scha 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 mal, was 2021 <lacht> bringt. Das ist jetzt gerade, also nach der Weihnachtsromantik ist so die Vorsätzezeit bei mir losgegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich habe keine Vorsätze Du hast keine Vorsätze? Nein, ich... Ich, wir erinnern uns daran, genau vor einem Jahr und
1: einem Tag wurde ich getrennt. Du wurdest getrennt? Brutal getrennt.
0: Warte, sorry, mein Hund ist gerade aufgewacht. Hallo Bubu. Mein Bubu, Bubu ist, also Bubu ist Waldi. Und Waldi ist ganz fix und fertig, weil ich so Leonie so laut geschrien habe. Mhm. <lacht> Aber genau vor einem Jahr und einem Tag wurde ich getrennt. Und mein, das Martyrium <lacht> begann. Ich finde, mein Jahr 2020 hat ja damals schon mit dem 26.12. begonnen, das war der absolute Horror, die Trennung, dann Silvester war einfach eine Katastrophe, dann alleine diese Reise zu machen, die Vorstellung dort alleine hinzufahren war die Katastrophe, danach bin ich, Gott sei Dank, losgekommen und dann war Lockdown und ich saß im Lockdown, nachdem ich eh schon sechs Wochen allein durch Asien gereist bin, herum, also ich weiß nicht, mein Jahr 2020 hat damals am 26.12.2019 gestartet und deswegen habe ich beschlossen, dieses Jahr keine Anforderung mehr ans Jahr 2021 <lacht> zu stellen, weil ich hatte damals nur noch mal die Anforderung, es soll mir einfach besser gehen. Ich, ich
1: meine, wir haben eine fucking Pandemie bekommen. Ja. Also ich glaube für, für, glaub für alle Leute, die vor allem irgendwelche Trennungen oder sonst irgendwelche Tragödien erlebt haben und dann dieser Lockdown, pff, es ist schon mhm. hart gewesen. Kannst du dich noch erinnern, wie naiv wir vor genau
0: einem ja. Jahr waren über Corona? Mhm. So, ja, das ist nicht so schlimm, scheißt euch doch nicht alles an, die Medien pushen das so hoch wieder hoch. Ja, a few months
1: later. <lacht> ich habe das total lange nicht mehr am Schirm gehabt, weil wir sind ja zu der Zeit, wo du gereist bist, bis sind ja auch gereist mhm. ähm, und ich habe ziemliches Medien-Blackout gemacht eigentlich und habe eigentlich gar ja. nicht so viel mitgekriegt und irgendwann sitzen wir dann am Flughafen und mein Freund gibt mir Masken und die so... Ich habe gedacht, haha, weil er irgendein cooles Andenksler aus Asien haben möchte oder so. Ja. Also nein, ich sitze jetzt auch weil das ist ein Virus. Und ich so, äh, wie genau? Welcher Virus?
0: War lustig. Naiv. Ja, na, ich fand, ich weiß ich kann mich noch erinnern, ich bin am Flughafen in Vietnam gesessen, hatte viel Zeit noch zu verdrödeln und habe mir gedacht, so da, ich habe da jetzt noch so zu um die 12 Dollar umgerechnet, also so irgendwelche tausenden vietnamesischen Dong und bin dann dort gesessen und habe gesagt, soll ich mir eine Maske kaufen, wäre irgendwie schon lustig. Ah, das brauchst du nie wieder. Das ist sowas, das kaufst du, das brauchst du nie wieder. Zurück in Wien habe ich so bereut, diese fucking Maske nicht oh, gekauft Mann.
1: zu haben. Ja. Wie geht oh, ja. dir jetzt euer Jahr noch der Trennung? <lacht>
0: kurzer Lachflash, ich weiß es nicht ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche 2020 nicht zu zählen, egal in welche Richtung
1: mhm.
0: ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Menschen von denen ist es schwieriger loszukommen als von anderen
1: mhm.
0: es ist einfach so, dass ich denke ja, ich glaube halt, die Umstände wie alles damals war und auch diese Verbundenheit, die ich nach wie vor mit diesen Menschen fühle die wird einfach sehr, einfach länger brauchen. Mm. Ich habe damit, ich meine, ich bin, ihr kennt mich alle, ich bin eine kleine Astro-Tante. Ich liebe das spirituelle Zeug und ich habe da mit einer sehr, sehr erfahrenen Yogalehrerin auch geredet. Und sie hat gemeinsam mit manchen Menschen hat man einfach karmische Punkte und die müssen halt aufgelöst werden und die lösen sich halt durch gewisse andere Sachen irgendwann mal auf. Oder du triffst diese Menschen einfach immer und immer wieder in deinem Leben, im Sinne von diesem Leben und nächsten Leben. noch super. Und das muss man irgendwann mal auflösen. Ich glaube, dass ich es jetzt übers Jahr verteilt geschafft habe, das aufzulösen auf eine gewisse Art. Aber es bleibt immer ein Rest Wehmut. Mhm. Und wir haben, wir haben super viele Nachrichten damals bekommen, ja, dass sich so viele Leute das halt nachfüllen können, aber sie kommen doch immer nicht los und sie sind noch immer nicht los von der Trennung und so. Und ich sage halt immer so, jeder hat seinen eigenen Punkt, wie lange er braucht, über Trennungen mhm. hinwegzukommen. Ich bin jemand, ich bin normalerweise super fast, also ich bin so. Und over. Ähm, das war in dem Fall nicht. Und ich glaube aber, es liegt auch daran, dass, dass wie das, wenn man Sachen beendet werden, wo man nicht das Gefühl hat, man hat alles probiert, mhm. dann ist es schwieriger, wenn man das Gefühl hat. Und das, jetzt denke ich mir so, es ist, wie es war, oder es war was, wie es ist, oder keine Ahnung, oh Gott, ich bin echt schlecht in Redewendungen, das <lacht> haben wir letztes Mal schon gehabt. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, so Trennungen, schwierig. Manche Menschen brauch, für manche Menschen braucht man länger loszukommen und manche werden immer so einen bitteren Beigeschmack auch haben. Mm. Und ich glaube, das ist, gehört zu den gewissen Menschen einfach dazu. Und andere zum Beispiel, wo ich mir halt denke, da hat es überhaupt keinen, da war, ging das so schnell und so schmerzlos. Und so. Und das war so, ja, dahinter frage ich dann auch, warum das auf einmal so schnell ging mm. und so schmerzlos und so. Also es ist einfach, aber wir haben ja ur viele Fragen bekommen. Wie kommt man los? Und man kommt nicht los. Das kann ja auch ein Gspusi sein, von dem man nicht loskommt. Ich habe da eine Freundin, die sehr lange jetzt kämpft mit einem Gspusi, um nicht loszukommen. Also kommt nicht los. Es gibt einfach Menschen,
1: die wollen dich, die catchen dich ja. auf eine ganz andere Art und Weise. Und sie machen es ein bisschen absichtlich. Ich finde, alle, die es, ähm, ja. von denen man sehr schwer loskommt, haben oft eines gemeinsam und das sind so Psychospielchen, finde ich. Also war zumindest ja. meine Erfahrung. Es waren weniger oft die Situationen, wo man einfach wirklich einen Schlussstrich gezogen hat, beide Seiten, wo beide gesagt haben, interessiert uns nicht mehr, wir beenden das jetzt für ja. for our own good irgendwie, wir machen das jetzt gemeinsam und wir beenden das gemeinsam wie Erwachsene, sondern es sind oft ja. so Situationen, wo du geghostet wirst, wo du, wie uns das eine Mädel mal ja. geschrieben hat, anderthalb Jahre irgendwie in einer Beziehung gewesen und auf einmal möcht der Typ nicht mehr. Ja, Krass. <lacht> Richtig Solche krass. Geschichten, ich glaube, von solchen Geschichten braucht man lange, dass man sie erholt, weil es oft auch so Schockerlebnisse waren. Also, ich finde, dass das richtig mit einem Trauma eigentlich zu vergleichen ist, wenn man nämlich auch mhm. gar nicht damit rechnet, so richtig das, was vorbei ist. Und ist Oder weil es so, so oft
0: angekündigt ist. Genau, war, dass das nicht ernst mir genommen ist. Bei ja. war das so, wir haben uns tausendmal getrennt. Aber dass das halt dann durchgezogen wird, ist was anderes. Mhm. Aber was ich zum Beispiel viel krasser fand, war diese Geschichte damals mit dem Typen, den ich da hatte, die, wo das halt erst kurz eigentlich war, war sehr intensiv und sehr innig mhm. und von einem Tag auf den anderen ist er weggegangen mit dem Satz, er geht auf einen Café." Und das hat mir damals extrem, also das hat mich richtig in ein negatives Loch gejagt. Auch,
1: hast du dann jemals was gehört noch? Nein, niemals. Lebt und ja noch? das ist
0: etwas. Ja, ja, der lebt noch. Ich habe ihn sogar witzigerweise bei einer Bekannten von mir gesehen, die Buchautorin ist und da hat er die Fotos geshootet von der. Und das fand ich halt irgendwie, das fand ich halt echt arg, ja, weil ich mir denke so, es ist traumatisierend und ich finde es auch nicht schön, weil ich mir dann denke so, ich möchte, ich zum Beispiel, möchte ich auch für niemand anderen traumatisierend sein mhm. oder ein schlechter Mensch sein. Zum Beispiel, ich sag halt, immer sehr offen und klar heraus, wie ich bin und was ich bin und so vom Typ her. Also ich bin halt jetzt nicht die einfachste Person auf der Welt, wie man sich vorstellen kann. Ähm, aber ich denke mir halt, ich versuche so ehrlich wie möglich immer zu spielen und zu sagen, was meine Gefühle auch sind im Moment. Und zum Beispiel, wenn mich etwas überfordert, sage ich das immer straight heraus. Zum Beispiel, ich hatte das jetzt vor kurzem, dass ich halt mit jemandem mehr geschrieben habe und ich habe gesagt, du, mir ist das zu viel. Ich, ich kann sowas nicht. Ich mag das gerade nicht so sehr, so viel schreiben. Mhm. Und ich finde, oft ist es, das wirkt für Leute, dass, ja, das ist so ein Spiel, du willst das, keine Ahnung, ich sage es wirklich straight heraus, was ich gerade empfinde und was ich fühle. Und ja, ich finde halt bei Trennungen, es ist immer dieses, auch dieses straight heraus sagen, warum Sachen zu Ende sind. Wenn mhm. jemand sagt, so hey, ich liebe dich, aber es passt für mich nicht, weil ich einfach immer das Gefühl habe, wir drehen uns im Kreis. Das ist das Härteste. Ich weiß nicht, wie man, also ich, ich habe jetzt nicht kein Allheilrezept rausgefunden in dem letzten Jahr, wie man über sowas hinwegkommt, mhm.
1: weil das ist echt das Beschissenste. Also mit Trennungen habe ich eigentlich nur eine richtig schlimme Erfahrung, weil mhm. mir das halt auch passiert ist. Und ich finde mhm. das, also für mich war das schon was, was ich jahrelang sehr mit mir herumgeschleppt habe, weil ich es auch nicht richtig loslassen habe, glaube ich. Also das, Weil man also dieser Abschluss gefehlt hat und dieses ganze ich habe eigentlich nicht mhm. so, ich glaube, ich wollte nicht, ich habe diese ganzen Stufen irgendwie durchgehabt, dieses Verdrängen mhm. und Verleugnen und Verhandeln, was der irgendwie so mit dir ja. selber, es ist ja vielleicht nur auf Zeit und bla bla bla, das sind halt echt so diese Stages. Ähm, ja. Ich finde, das Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn man sie, es klingt halt so nervig für wen, der gerade mitten in einer richtig beschissenen Heartbreak-Situation steckt, aber das Einzige, was wirklich hilft, ist der Fokus auf uns selber, ganz massiv. Dieses, äh, ich suche mir Hobbys, ich suche mir, ich baue mir ein neues Leben auf. Ich habe da zum Beispiel also eine Freundin, die ist auch noch äh, Jahren verlassen worden ähm, und die hat das in dem ersten Jahr, wo die Single war, also dermaßen gut gelöst, dass ich ihr, also ich wollte es halt auch nicht so oft drauf anreden natürlich, weil ich halt das Gefühl gehabt habe, sie ist da so stark, sie hat schon was, mhm. sie also die kreiert und hat sie aufkriegt und so, das war mhm. schon auch alles dabei, aber in erster Linie so, sofort habe ich es gesucht sofort einen Freundeskreis, also das war alles vor Corona, Freundeskreis mhm. wieder reaktiviert, wo einfach der Kontakt vielleicht auf ein bisschen eingeschlafen ist, jetzt nicht zu mir, ja. aber zu anderen, was die Bekanntschaften wieder fortgehen, mhm. rausgehen, solche Sachen. Und ich habe das so stark gefunden, weil sie hat das überhaupt nie gehabt, zu so diesen Mega-Groll auf diese Person, sondern es war immer so, okay, passt, ja, sei ich, sei Problem, äh, ich kümmere mich jetzt wieder um mich und ich mache jetzt mein Ding. Und ich, ich habe das so bewundernswert gefunden, weil mir ist es halt damals komplett anders gegangen und ich habe mich, glaube ich, einfach auch gern ja. fertig gemacht. Das ist halt irgendwie auch so der Scheiß, wenn du eh so einen leichten, Masochist. ja, wenn du so einen leichten masochistischen Hang hast und immer wieder auf ja. das Facebook-Profil und immer wieder die euren Fotos durchgehst und die Chats und keine Ahnung, dann wird es halt nicht besser.
0: Ich habe auch das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht, da lehne ich mich jetzt vielleicht raus und dann wird es wieder Kritik hageln, aber ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass gewisse Frauen auch gerne in dieser Opferhaltung verharren mhm. wollen, der Verlassenen, weil du kriegst halt dadurch extrem viel Aufmerksamkeit. Weil zum Beispiel, das ist etwas, was mir auf einer gewissen Zeitraum auf die Nerven gegangen ist. Ich wollte nicht mehr über meine Trennung ja. reden und deswegen machen wir auch die Folge erst jetzt ein Jahr sozusagen danach, weil es mir echt am Arsch gegangen ist, weil es mich an meiner dann gehindert hat, weiterzuwachsen. Ja. Weil ich wollte mich nicht mehr identifizieren mit der, oh Gott, ich wurde verlassen, mein Leben ist scheiße ja. Person sondern ich war nach Vietnam, ich weiß, jeder hat das Lied tausendmal auf meinem Instagram-Kanal gehört, aber ich habe dieses Go-Solo, ich bin im Taxi gesessen, habe dieses Lied gehört und habe einfach Tränen geweint der Freude, dass ich es geschafft habe, das alles hinter mich zu lassen, auch gefühlt emotional hinter mir zu lassen, so dieses, ich habe das alleine durchgezogen, ich brauche keinen fucking Mann, ich kümmere mich jetzt um mein Leben, ich mache jetzt meine yoga wo schon der Einbruch kam bei mir, war nach der yoga weil das war so das, der Step, den ich hatte, also auch im Lockdown war immer der Fokus, die yoga auszubilden. die yoga das war so wirklich so mein, mein Antrieb, mhm. wie du sagst, man braucht ein Hobby. Und bei mir war es dieser Antrieb, diese Ausbildung, Und dann war die, war die abgeschlossen. Und da hat schon echt, also da gab es mhm. eine Woche, da ist auch viel passiert, äh, was ich dir eh erzählt habe, auch mit einer Followerin, die mhm. eben, ich meine, man kann es eh jetzt offen sagen, sich angedroht hat, sich umzubringen. Und das einfach für mich ein sehr emotionaler Triggerpoint ist. Und das war zum Beispiel, wo es halt auch echt alles gebröckelt ist. Da ist wirklich alles von mir runtergefallen und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es wirklich hart. Mhm. Das ist wirklich hart und da ist diese Trennung auch extremst hochgekommen. So, alle Trennungen eigentlich, so was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben und was ist alles irgendwie gut gelaufen. Also kam viel hoch. Aber das Gute war, ich habe es auch irgendwo mir gedacht, so, ich setze mich wirklich jetzt damit auseinander und gehe diese Emotionen jetzt wirklich mal durch. Ich bin, ich bin durchgegangen jede Beziehung, jede Emotion, die ich dann noch hatte, so sich schlecht fühlen wegen gewissen Sachen, die man getan hat, mhm. bin ich durchgegangen und habe aufgeschrieben, warum fühlst du dich schlecht, was bist du in welcher Verantwortung stehst du den Menschen noch gegenüber. Und ge bin die Emotionen durchgegangen, habe sie aufgeschrieben und habe diese Sachen dann einfach verbrannt und habe gesagt, so, okay, ich lasse das jetzt komplett los das dient mir nicht mehr. Mhm. Das ist nichts, was mich in der Zukunft weiterbringt. Mhm. Ich werde das jetzt hiermit zu Grabe tragen und beginne wieder neu. Und habe mir jetzt versucht, wieder einen neuen Punkt zu suchen. Und ich meine, mein, manche, die mir folgen, haben das eh mitbekommen. Ich mache jetzt einen ersten Yogakurs. Der erste war ja schon und der nächste kommt ganz bald. Ich glaube, am 13. .1. ist er geplant. Also ja. Und ich versuche mich halt da wirklich dieses beschäftigt halten auch. Vor allem in Zeiten von Corona ist es, glaube ich, eine Trennung, wenn man sie verarbeiten muss, doppelt hart, ja. wenn man halt alleine ist. Ja. Man kann sich nicht ablenken, aber man kann in die Gefühle reingehen, aufschreiben. Und ich würde sagen, wirklich, man verbrennen, wenn das geht. Also ich habe es in der Dusche gemacht, damit wirklich nichts feuertechnisch schief geht. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, dieses wirklich Sachen aufschreiben und loslassen und Hasslisten führen. Ich bin der große Fan von Hasslisten. Was alles am Export scheiße war, hat mir extremst geholfen, zu erkennen, was ich will. Und ich habe wirklich manifestiert, was ich in meiner Zukunft möchte. Und in der letzten Folge habe ich gesagt, Pentos-Wohnung, das ist nicht so, aber ich möchte jemanden, der stabil im Leben steht und das manifestiere ja. ich einfach die ganze Zeit und fokussiere mich auf, dass ich diesen Menschen auch bekomme, wenn ich mich aber emotional dazu bereit fühle. Und das fühle ich mich teilweise noch nicht. Mhm. Also ich fühle mich teilweise noch nicht bereit, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es dir nach deiner, nach deiner Trennung geht, aber man hat so einen... Man hängt noch so emotional an den Menschen, mhm. dass die anderen Menschen, da ist irgendwie so ein Schatten drüber. Man sieht ja, man nicht, der vollkommen... Genau,
1: man gibt da keine Chance, glaube ich. Das ist auch ganz ja ganz in der ersten man Zeit sieht doch, schwierig.
0: Man sieht doch so negative Sachen, zum Beispiel, ah, die Oberlippe gefällt mir nicht ganz, ah, das Barthaar <lacht> steht rechts ganz seltsam ab. Ne? Ich finde, dass
1: dieser zum ja. Beispiel auf Tinder einfach so klar rüberkommt immer. Also ich kann ja. mich nur erinnern, wie das eben bei mir war, wie ich nur auf Tinder war, dass du dass du no, halt oft so don't. diese Männer gehabt ich hast oder weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei Frauen auch so oder halt bei Dates, direkten Dates. Ja. Egal, ob es jetzt auf irgendeiner Plattform ist, aber wenn du halt so in, im ersten Gespräch mit wem bist, an dem du potenziell interessiert bist und dann wird du gleich das Gespräch so auf den Ex oder die Ex gelenkt. Gott, da bin ich dann so, mich. puh, ja, okay. Also das war für mich immer so ein Punkt, wo ich dachte, hey, you're not over it, tu nicht so alles ab, bringt nichts. Und mir tut das also so leid, weil ich, ich kenne ich kenn einfach... So viele Menschen, die das auch zum Beispiel, wenn du jetzt nur mit denen befreundet bist oder so, und du rufst das an und so, hey, wie geht's? Und dann, ja, eh gut, aber weißt du, er der und der, der Ex nervt schon wieder und bla, bla, bla. Und ich denke mal so, bitte, versucht dann einfach nicht immer wieder jedes Gesprächsthema und ob es ein Bladl, das vom Baum runterfällt, ist, sofort auf den Ex zu lenken, <lacht> weil das machen manche so extrem und man kann dann irgendwie. Habe ich das gemacht? Nein, nah, finde ich nicht. Nicht, okay. so, nicht so intensiv, ich meine, aber ich habe auch schon das Gefühl gehabt, du hast sehr gestruggelt und dann habe ich mal so das Gefühl gehabt, okay, jetzt redest du gar nicht mehr so viel drüber, das war dann glaube ich eher so die Zeit, was du einfach wirklich was Neues nice gesucht hast, aber eben das Verdrängen bringt halt auch nur so mittel was, ich finde halt nur, wenn man wirklich das, das Gefühl hat, so mhm. ich schaffe das alleine, ich kann da alleine raus aus, dem, aus diesem Kreis, es ist ja wirklich ein Teufelskreis, dann sollte man sich wirklich vielleicht eher, wenn Sie suchen, kurze Gesprächstherapie für ein paar Einheiten, wo man vielleicht wirklich was mitnehmen kann für sich und dann nicht immer der Familie oder die Friends in den Ohren liegen, weil es ist wirklich unglaublich belastend. Und oft habe ich so das Gefühl, die Leute laden dann einfach so eher einen emotionalen Müll sehr bei am Ob und man kann dann auch oft nicht anders aus, außer sagen, hey, aber dann sucht er halt ein Hobby und es ist wohl der beschissene Vorschlag, aber es ist das Einzige, was wirklich hilft.
0: Nein, ja, das Ding ist, ich glaube, was, also was mir extremst aufgefallen ist, so über jetzt die Trennung, alle Trennungen in der Vergangenheit Revue passieren, weil das hatte ich ja dank meinem Breaking Point. Ähm, das war eine beschissenste Woche, aber ähm, ja, die, wirklich, schlimmer kann es gar nicht treffen. Im Lockdown und dann kommt alles zusammen und. Der 30. Geburtstag. Nein, Das war ja nicht einmal das, weil vieles war. Also die Punkte, also das 2020, das lassen wir jetzt bitte wirklich abgeschlossen. <lacht> ist es over and out? Ähm, nein, aber ich bin mir so, was mir so eklig aufgefallen ist, du kannst, ich kann zum Beispiel über meine Ex-Beziehung, ich will gar nicht mehr drüber reden, mhm. aber nicht, weil ich nicht, nicht noch immer einen gewissen Wehmutstropfen habe oder so, sondern weil ich einfach weiß, es hindert mich. Wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, fängt dieses Ratterstübchen wieder an. Ja. Und ich glaube, bei mir ist es so ganz stark, was mir geholfen hat, ist dieser Fokus eben auf dieses Positive, für mein Leben Positive mhm. zu setzen. Aber das muss bei einem selber auch dämmern. Ich glaube, solange das bei einem nicht selber so ein harter Faktor ist, dass man sagt, man ist selber angekotzt davon, dass ja. man sich dauernd über… Weißt du, aber einen gewissen Moment hasse ich es, also zum Beispiel im Januar war ich vollkommen okay damit, dass ich lade. Habe ich gesagt, das ist halt so, das ist eine Beziehung, da leidest du. Ähm, Wie ich am Strand von Vietnam gesessen bin, mit einer Flasche Rotwein in der Hand, <lacht> mit einer Flasche nämlich, <lacht> habe ich mir gedacht so, fuck it, never ever tue ich mir das an, so zu leiden wegen einem Menschen, der mich anscheinend nicht haben will fuck it all, und war halt echt so in meinen, ich weiß nicht, keine Ahnung, in meiner sense in meiner zone auch irgendwo, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe das alles gar nicht nötig, und klar gibt es Rückschläge, aber ich habe mir gedacht, so, na, ich will nicht mehr, mhm. und ich konzentriere mich echt aufs, aufs, sozusagen auf mein Upgrade, mein eigenes Upgrade, mhm. nämlich, was möchte ich beruflich, was möchte ich emotional von anderen Menschen, und ich habe dann auch wirklich in dem Jahr, wenn man so scheiße es klingt, aber 2020 hat mir echt viel gebracht, ich habe echt alles weggecuttet, was mir nicht gut tut, mhm. Und damit habe ich auch gesagt, zum Beispiel Accounts gelöscht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jedem empfehlen würde. Menschen, die einem nicht gut tun, egal welche, ob es Ex-Freunde sind oder die beste Freundin vom Ex-Freund, von Instagram entfernen. Ja. Das alles, was so Reminder sind, einfach weggeben. Ja. Aber das, das, wie kommt man richtig los? Ich glaube, das ist eine Entscheidung. Ich sage immer, und da zitiere ich jetzt Selamun, du hast die Macht, du kannst es tun. <lacht> Selamoon ist das ärgste Role Model von mir. Ich liebe Selamoon. Ja, Moon. ich bin der größte Selamoon Freak gewesen. Früher ich hatte alle Hefte und so. Rosa Sailor, Selamoon Sailor Fan. Deswegen vielleicht auch mein ganzes Aros, äh,
1: also Astrologie Moon äh, Yoga Zeug Nein, du brauchst da so einen Zauberstab, der dann so also glitzert mit sämtlichen Edelsteinen. Das war voll cool für die.
0: Ja, das was war so süßes, was meine Mama mir zu Weihnachten geschenkt hat. Sie hat mir mein, mein Sternzeichen von meiner, also ich habe eine Freundin, die Schmuckdesignerin. Und ich meine, es war alles in Absprache, also ich wusste schon vor, weil eben in Absprache. Und sie hat mir meinen Schmuck, also mein Sternzeichen als Edel, also mit so Steinern verziert ähm, machen lassen von ihr, weil sie gesagt hat, sie möchte mir etwas schenken, was mir voll und viel bedeutet. Und sie weiß, dass ich voll die Astro-Tante bin, auch wenn sie es immer ein bisschen belächelt. Sie sagt immer so: Gera Rogers." <lacht> Lustig, dass deine Mama da so <lacht> abgeklärt ist. Ich sehe ihr doch deine Mama ist zwar
1: vielleicht so auf diesem.
0: Nein, überhaupt Lustig. nicht. Meine Mutter findet das eher, eher sie, sie ist immer sehr skeptisch, sie glaubt auch an diese Sachen nicht so sehr und sie mag das auch nicht, dass ich so dran glaube, aber ich habe ihr dann auch mal erklärt, so... So, ich bin jetzt nicht so. Also, ich finde alle Religionen und alle Sachen gut, solange sie einem helfen, solange sie nicht andere Menschen einschränken und solange das für mich mir Seelenfrieden gibt, ist es wie
1: Du, solange Post du, solange du solange nicht sagst, man kann Brustkrebs mit einem Rosenquarz heilen oder so, bin ich eh nur finde ich, alles safe. All safe.
0: Ja, eben. Also da, das ist auch für mich so
1: meine Linie. Also ich bin halt so, ich finde es schön, an Dinge zu glauben. Ich finde es Ich, ich finde es überhaupt. Ich finde es überhaupt mal, wenn wir jetzt wieder bei meiner Marie Kondo Wahnsinnssucht sind, die mich da ähm, im, im zweiten Lockdown ereilt hat. Ich finde <lacht> find nämlich auch, ich habe mir die Hörbücher angehört und ich finde, dass sie so viele hm. interessante Sachen in ihren Büchern sagt, nämlich die man auch hm. auf Lebensfreude so gut anwenden kann und also auf Phasen, wo es einem nicht so gut geht. Und ich finde, nach einer hm. Trennung geht es so nicht gut. Sie hat zum Beispiel gesagt, man sollte halt eben nur Dinge behalten, also alle, die es kennen, wissen es eh, Dinge behalten, die einem wirklich Freude machen und die einem wirklich so innerlich abliften, ähm, hm. sagt sie immer. Also die haben halt so ein bisschen so Hochmomente ja. verschaffen. Und ich finde, dass es das so wichtig ist, dass man sich auch vielleicht einmal nach einer Trennung ähm, nicht jetzt nur emotional, sondern auch mal physisch dem Thema ausmisten widmet und nicht wahllos Gott, alles weißt, weghauen, sondern habe. du hast ausgemistet, was heißt, nach der Trennung hier ist die Hälfte der Wohnung verschwunden. Oh ja, ich finde, dass das wirklich sehr hilfreich ist, muss ich sagen. Weil nämlich auch, wenn du dann so Sachen ordnest, ich habe zum Beispiel so, immer ich mein, die Edelsteine auch total gern. Ich finde es ich einfach wahnsinnig schön zum Anschauen. Und ich habe das zum ja. Beispiel so gemacht in Laden, wo so Erinnerungsstücke sind oder so, dass ich das einfach alles total schön in so Sektionen unterteilt habe. Und irgendwo liegt immer dazwischen, was weiß ich, ein Bergkristall oder so. Einfach, weil ich finde, dass solche Sachen... Wenn man weiß, wo es ist, es ist halt so eine Ordnung. Und ich finde, so eine Ordnung ist auch ein bisschen Ordnung im Kopf und im Herz, meiner Meinung nach. Das ist total, also mir ist das so wichtig worden Und ich habe das zum Beispiel nach meiner Trennung, nach meiner, ich meine, bitte, über war 18, das ist jetzt wirklich schon lange her. Aber es hat mich sehr mitgenommen, es hat mich wirklich mitgenommen. Ich habe einfach alles in einem Müllsack gekaut, das irgendwie mit dem Typ zum Tag gehabt hat und habe es weggehauen Und im Nachhinein, was der Konzertkarten und Fotos und im Nachhinein, ich meine, ich würde jetzt nicht in der gemeinsamen Wohnung mit meinem jetzigen Freund, möchte ich diese Sachen, glaube ich, würde ich sowieso nicht haben wollen. Aber Erinnerungsboxen. Aber einfach, Erinnerungsboxen mhm. habe ich aber von der Episode, die ja doch für mich so erste Liebe war, habe ich halt nicht einmal eine Konzertkarte aufgehoben. Und da denke ich mir zum Beispiel sowas, ich meine die Fotos, ich weiß nicht, was ich damit machen würde, da möchte ich ja gar keinen Rat geben. Ich glaube, da sollte man sich mal Zeit lassen, alles in der Kiste, da ist sicher, ratsam mal weg aus dem Sichtfeld. Aber so, dass man sie für irgendwann mal eine Sache auf, wie man sagt: ja, da war ich noch so jung und da habe ich eigentlich noch nichts gewusst. Und es man ja so viele andere Phasen und Zeiten dann auch. Man glaubt ja immer so in dieser Phase, das ist jetzt das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe und es wird nie wieder gut. Und es ist aber einfach nicht so. Es ist egal, ob es fünf oder ein nee. oder zehn Jahre dauert, aber es geht irgendwann weg. Ja, irgendwann mal geht es weg. Aber zum Beispiel was ich gemacht habe, weil du gesagt
0: hast, du hast alles weggeworfen, was ich gemacht habe bei allen Ex-Freunden. Ich habe alles mal, ich habe so einen typisches IKEA-Kastel mit diesen Körben. Ich glaube, die heißen ein Kallax oder so. Ähm, auf jeden Fall habe ich da drinnen, ich habe eines, eine dieser Boxen ist so meine Ex-Freunde-Box, und da habe ich alles mal reingehaut Und nach einem Jahr habe ich mir das angesehen und rausgeholt und dann sortiert, was ich behalte und mmh, was ich ja, nicht was behalte. Eine gute Idee. Und da habe ich auch schon einige Sachen auf jeden Fall weggehauen, weil ich mir gedacht habe, es bringt mir emotional gar nichts. Also es waren so Geschenke, die ich halt nicht cool fand oder halt. Wo so okay.
1: Angefangen hat mit einer Box, die Leonie brauchte, damit es beschissene Geschenke von die Ex-Freunden irgendwo platziert. Dann sind die <lacht> ja. anderen Sachen dazu gekommen. Ja, das war wirklich so. Nein, aber zum Beispiel, ich habe interessanterweise
0: von einem Gesprus erst letztens, das ist jetzt wirklich bald zehn Jahre her, ähm, nee, das war unser allererstes Date, da war im Museum. Ich habe es mit den Typen, die mich im Museum zum ersten Date ausfüllen, fällt mir gerade auf. Oh Gott. Ich sehe schon, seh schon wieder etwas Gleiches. <lacht> ähm, nein, aber da, da habe ich das, diese Museumskarte gefunden, die hing extremst lange an meinem Bett. Ich hatte so früher in meinem sozusagen Jugendzimmer eine, ein Himmelbett und das hing dran, diese Karte. Und anscheinend habe ich die irgendwann mal weggegeben und diese Box gelegt. Und die habe ich jetzt wieder gefunden. Irgendwie, ich fand das schön, weil ich habe das rausgenommen aber habe so, da dachte ich damals, ich bin deswegen nach Berlin geflogen, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich muss die, das Land wechseln, weil ich sonst nie wieder über diesen Menschen hinwegkomme. Mhm. Und habe diese Karte in die Hand genommen und habe mir gedacht, so, das ist ein Stück Jugend. Das ist so das ja. ist für mich so, ja. das ist der Funke Jugend. Und irgendwie, ich möchte diesen... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte diesen Liebeskummer nicht missen. Ich wäre nicht in fucking Berlin gelandet. Ich wäre nicht von Berlin, meine erste Bloggerreise nach New York gelandet. In New York habe ich die Vogue-Chefin kennengelernt, von den Niederlanden. Bin nach, auf den, die, zu den, also zur Vogue gegangen und in die Niederlanden gezogen. Also, ich meine, mein Leben war so spontan auf einer Seite und doch denke ich, es war Schicksal alles. Mhm. Und dann habe ich auf diese Karte in der Hand gehabt und habe mir gedacht, so. Ich blicke auf ein Leben zurück, eigentlich voller Erfolge. Obwohl das alles mit so einem komischen, verrückten Misserfolg, wenn man so nennen möchte, mhm, gestartet ja. hat. Aber wir, wir re reißen vom Thema total ab. Trennung, ich komme
1: nicht los. Was, was würden wir Leuten empfehlen? Ich weiß nicht, außer Hobby suchen. Ich würde tatsächlich wirklich, also eben, was ich gesagt habe, ich finde Hobby suchen extrem wichtig. Und ich finde es wichtig, dass man sich einfach der Unordnung im Leben aktiv widmet. Und dass man das alles angeht. Und dass man einmal sicher auch Phasen einplant, in denen man trauert. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Das ist zum Beispiel was, das habe ich mir selber ziemlich Mitgewehrt. verwehrt. Ja, ich habe das sehr verwehrt, mhm. weil es mir erstens mal peinlich war, es war mal unangenehm, ich wollte einfach nie, also war mir irgendwer darauf angeredet hat, wir haben halt da so einen ähnlichen Freundeskreis gehabt, da war halt das dann irgendwie mhm. unvermeidlich, das Thema. Und da war ich dann auch so, also von der Phase mit dauerobsessed mit drüber reden, von, ich kann mhm. Ich möchte nie wieder irgendwas drüber hören. Ich möchte nie wieder, dass mir da irgendwer drüber anredt, was mir so, äh, anred, so peinlich war. Habe ich da wirklich alles durchgehabt. Und das würde ich, wenn es geht, irgendwie vermeiden, so diese kompletten Psychomonologe, die man dann da schirbt. Also, dass man wirklich einfach jeden voll labert und einfach zu versuchen... Oder ihr startet einen Podcast. <lacht> startet einen Podcast. Geht auch natürlich. <lacht> ähm, je nachdem, was, halt, was sich heute halt richtig anfühlt. Ich finde halt nur so dieses komplette ähm, sich-nicht-zusammenreißen. Und damit meine ich das, glaube ich, alle, die sie 2020 getrennt haben, zumindest während der Lockdown-Phase oder halt dann danach. Ich glaube, dass ich glaube dass vielen diese peinlichen, Furtgeobende wo man genau in die Bar rennt, wo der Ex-Freund ist und sie furchtbar aufführt, vielleicht erspart blieben sind. Also das ist ja Aber zumindest weißt du, was schon mal was. was. Ist halt auch, das, ist, das ist auf jeden Fall, das bleibt dann
0: erspart. Aber was ich irgendwie so vermisse oder was mir so fehlt und ich, ich weiß, es wird irgendwann mal wiederkommen und so, aber das fehlt einem einfach als Abschluss, ist dieses, man geht in eine Bar, man fühlt sich sexy, man wird angeflirtet wieder das fehlt dir, wenn du getrennt wirst 2020, fehlt dir das so stark, dass du dieses, dieses du musst dir dann Selbstbewusstsein selber wieder komplett alleine aufbauen Du meinst jetzt generell nicht, dass du deinen Ex-Freund triffst, also allgemein Ja, sondern dieses, sondern es gibt immer diesen Moment, irgendwann mal nach einer Trennung, wo man zwar noch dran hängt, aber nicht mehr so emotional so angehaftet ist, dass man wie so ein angeschossenes Reh rumläuft,
1: sondern man ist wieder dieses sexy, beast. Ja, man hat wieder die Kontrolle so ein bisschen über das eigene Leben. Und man hat wieder Spaß daran, dass man sexy ist, ja.
0: ja. und man geht raus und man fühlt sich gut mhm. cool und man weiß so und wenn man sich gut fühlt, reagieren halt alle um einen herum auch mhm. so und deswegen ist man auf jeden Fall Mittelpunkt oder man wird angeflirtet oder man ist so in seiner Base irgendwie und man fühlt sich so, ach, jetzt bin ich cool, jetzt bin ich sexy und das, muss ich ehrlich sagen, ist ein Punkt, der mir 2020 extremst gefehlt hat, mhm. wo ich sage, dass ich halt das nicht hatte. Ja, weil halt und der Rückzug ins halt Häusliche
1: so stark war in, jedem, in jeder einzelnen ja. Lebensphase, in jeder Lebenssituation. Du musst richtig aufbauen. Wie
0: so ein Ziegelsteinhaus mhm. muss du deinen Selbstwert komplett alleine aufbauen. Und das ist extrem
1: schwierig, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, kein Mensch schafft das ohne andere. Ich finde es viel witzig, weil ich habe das nach meiner Trennung damals auch gehabt. Ich habe das auch viel gebraucht. Und ich kann mich heute noch erinnern mhm. an das erste Mal fortgehen, wo ich dann heimgekommen bin und aus dem Fenster geschaut habe. Und es war so Sonnenaufgang und Nebel mhm. über über dem Wald und so, und damit zum ersten Mal gedacht, hey, jetzt fühlt sie sich wieder halbwegs normal an. Das war echt, das war ein großer Erfolg damals für mich.
0: Ja, also ich bin da auch so, dieses, das, das fehlt einfach, und das ist auch okay, dass es fehlt, und wir wissen alle, warum wir das tun, das ist aus einem guten Grund, und das will ich auch, ich will das alles nicht mindern, warum wir das tun, aber um als, auch um als Single wieder, dich wirklich komplett zu lösen, brauchst du einfach, und das sagt meine Therapeutin auch, du brauchst Du, das Gehirn hat meistens schon als erstes abgeschlossen mit der Situation, mhm. das sagt sich so, fuck it, das Herz hängt nach, aber der Körper, mhm. der braucht einfach diese, diese, diesen, diesen Touch irgendwie und oft hast du es beim Fortgehen, auch wenn du es nicht weiter verfolgst. Weil der greift dich jemand an, so auf der Schulter und sagt, ich brauche dich schon so gut heute aus. Und dann sagt du, so, haha, und drehst dich weg und läufst davon. Ich so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, weißt du, wie es ist, weil man so angehärtet ist und die Wahnsinn. Das und klingt alles genau so noch meinem Flirt
1: in meiner kompletten Single-Phase gut zusammengefasst, die Situation. Ich würde jeder unterschreiben, glaube ich, der mich kennt. so, haha, und tschüss. <lacht> Ja, aber da habe ich mir gedacht, so, das fehlt
0: zu so sehr. Und das ist aber auch das, wo ich glaube, dass ganz viele halt so strugglen. Oder also mit
1: Freundinnen einfach ansaufen auf der Couch ja. und Donuts frissen und Wein trinken. Es ist halt einfach weil es momentan momentane ja, Spontanität. Wir, das habe ich ja
0: schon gehabt. Also ich hatte ja eine Freundin als Bezugsperson, mit der ich halt Champagner, aber ich hatte eine Champagnerlieferung, mit der ich beschlossen habe, wir feiern Neujahr einfach schon mal Mitte Dezember, weil 2020 war scheiße, wir fahren es jetzt, jetzt nochmal. Ich habe jetzt dreimal schon Neujahr gefeiert. <lacht> Bald. Also ja, ich, ich bin ein seltsamer Mensch. Ähm, aber da habe ich, hab ich mir gedacht, so, weißt du da, was da gefehlt hat? Dieses, wir sind betrunken, haben McDonalds gegessen, haben Champagner getrunken, was das sehr seltsame Kombi ist, aber sehr geil, kann ich Ihnen empfehlen. Und dann war so dieses, die Leichtigkeit ist nicht da, dass du mhm. sagst, ah, und jetzt gehen wir in der Bar. Ja. Weil das wäre der Moment gewesen, wir hätten uns diesen Abend so oder so ausgemacht. Aber so nach so dem fünften Glas Shampoos hätte man gesagt, ah, wollen wir noch kurz da drüber schauen? Ja, schauen wir kurz dorthin. Und dann wäre das so eine Nacht- und Nebelaktion ja. gewesen. Ja. Und das fehlt ein bisschen. Auf der anderen Seite, mir hat der Abend mit meiner Freundin so viel gegeben, weil das war so, was die Lockdown und eh lange niemanden gesehen. Du kennst mich ja, ich bin ein bisschen strenger wegen meiner Mom und wegen Risikopatienten und so, dass ich halt niemanden treffe. Und das war für mich so ein ein bisschen Normalität in der Nicht-Normalität. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe doch mit ihr ganz viel darüber geredet, wie man über diese ganz weiß hier doch eine Trennung gehabt, aber auch schon ein bisschen länger her, über Trennungen auch hinwegkommt. Und es ist so dieses, du brauchst einfach diesen, dieses Netz, das dich auffängt mhm. und das dir Normalität schenkt. Nämlich Freunde, die dir nicht dauernd sagen, wie geht's es dir jetzt mit der Trennung? Ja, ja. Sondern so Leute, die sagen so, hey, ganz ehrlich, reiß dich jetzt zusammen packt das Höschen ein, <lacht> wir gehen jetzt fort. Keine Ahnung, gegen so einen blöden Spruch. Also ich habe so Freundinnen, die so, so sind so, ich weiß echt wir, wir machen jetzt das und wir saufen uns jetzt ja, an und wichtig. du wirst jetzt einfach das mitgeschleppt. Wichtig, ja. und, und du sagst so, nein, ich will nicht und ich leide und ich bin im Budgeter, und ich habe kein Und die sagen so, nein. Es ist nichts momentan, ich, ich, du was die da
1: rausreißt ist dieser Psychonoma. Das ja. ist halt das Problem, du betracht dir halt dann gedanklich immer um die selbe Sache, weil wenn du halt rausgehst und auch wenn du körperlich aktiv wirst oder Marathon-Shopping oder einfach nur besoffen auf irgendeiner Parkbank sitzen oder im Prater herumliegen oder so. Es sind halt Outdoor-Aktivitäten, es holt die heute halt wieder raus aus dem und das ja. ist halt jetzt... Was
0: mir geholfen hat, ist Sport. Ja, also Sport. Sport also ja. nicht im Sinne von Sport, Sport, sondern ich bin ja das Yoga-Girl. Wie ja. das vielleicht schon einige mitbekommen haben. Ha, ha. Aber Yoga hat mir so geholfen, weil ich mich gespürt mhm. habe, aber auf eine ganz intime mhm. Art. Ich finde ja ganz
1: wichtig, dass man sich bewegt.
0: Ja. Aber ich habe eine Abschlussfrage an dich, Sina. Mhm. Ich habe nämlich so ein lustiges Spiel zugeschickt. Es ist kein Spiel. Es heißt Deeper Connection Cards. Und die gibt es für Familie und Freunde und Nähe und Intimität. Und ich dachte mir, ich stelle dir jetzt einfach mal eine Frage, die ich gezogen ja. habe. Und zwar, womit habe ich dein Leben bereichert? Marie wie süß.
1: Ja, Womit dachte, hast du fühlte, mein Leben bereichert? Ähm, um. Gibt es eigentlich mehrere Sachen, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich, was also Connections mit anderen Leuten betrifft, relativ äh, zurückhaltend, sage ich mal. Ich bin gut im Networken, ich bin gut im Smalltalk, aber ich meine, wir machen da jetzt, ich glaube, mit der fast 60. Folge oder sogar schon mehr als 60. Folge immer jedes Mal Deep Talk mit relativ lang und über recht persönliche Sachen. Also dieses Losgelöstere, das ich, ich, empfinde ich definitiv als bereichernd das ist doch schön. Weil es wirklich nicht so einfach ist, eigentlich überhaupt mit wem über solche Themen auch oft zu so reden. Und dann auch mit wem, den man jetzt so nicht zehn Jahre kennt. Also da bin ich halt so die Person, die halt dann nach einer zehnjährigen Freundschaft mir so ein bisschen aus der berechenbar und so, okay, auftauen und so. bin da auch wirklich lang. Was?
0: Warte, 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 warte mal. Ich muss das noch mal Rev Revue passieren. Also welches Sternzeichen bist du Skorpion.
1: Ah ja, das, <lacht> so das in Jeder, der mir noch mal im Sternzeichen fragt, zockt genau dasselbe. Ach so. Ah Ja, mhm.
0: Ja, aber Skorpion. Ich habe, ich, ich, mag ja, ich habe mehrere Sternzeichen, die ich sehr schätze. Und Skorpionen sind ernsthaft. Wirklich? Davon. Okay, cool. Meine, meine lieblings yoga ist auch Skorpion. Du bist habe Fisch, auch oder? Ja. Und ich habe zum Beispiel mein, meine, eine meiner besten Freundin ist Wassermann, mein Ex-Freund ist Wassermann, mein Dad ist Wassermann. Und die schätze ich auch sehr. Also es gibt so Sternzeichen, die ich sehr schätze. Und dazu gehört Wassermann. Und Skorpion ist eins, was ich auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen
1: appreciate, weil ich es beneide, aber es ist ein bisschen so. Bei mir sind es Stiere tatsächlich, Fische. Sehr viel Erdsternzeichen, lustigerweise wieder. Ja. Andere Skorpione finde ich scheiße. Hm? Sagen, alles Nein, Skorpion. nicht alle, aber ich finde, ich, find, ich, ich habe einfach ein paar Männer getroffen tatsächlich, wirklich am Datingmarkt. Die Skorpione aber Männer, waren die, die Männer
0: Katastrufe. sind Skorpione, schwierig. Ja. Oh Gott, jetzt driften wir so ab, aber das finde ich auch immer ganz schwer. Ich finde es lustig, so dass deine Mama
1: sagt, du bist Gerda Rogers. Sie liest eigentlich re relativ regelmäßig, diese ganzen Horoskope auf ihrer Seite. Ja, du, ich bin. Die Gera Rogers meiner Zeit. Ich lese da gerne im Nachhinein, weil ich finde, es ist aber so Self-fulfilling Prophecy, wenn du halt was liest und dann denkst, ah ja, die nächste Woche wird das und das. Mondkalender macht wieder Sinn und sagst, okay, ich muss meine Pflanzen an dem Tag schneiden, okay. Aber so Horoskop, da bist du, ah, nächste Woche wird scheiße. Uh ja. Aber wenn es zurückwirkend so liest, also ich habe das dann oft, dass ich mir das anschaue und dann denke ich mir, fuck, das hat wirklich gestimmt. Also oft stimmt aber ich weiß nicht, mein Freund lacht mir mal aus, wenn ich das sage. Aber.
0: aber das Ding ist, schau, es gibt einfach Sachen, die können wir nicht leugnen. Planeten haben einfach eine Auswirkung. Und das ist einfach, es gibt ja gewisse Sachen, die also der Mond hat einfach eine fucking Auswirkung auf
1: unser fucking Mond. Ja, Meer. ich schlafe nicht, wenn voll Mond ist.
0: Ja, auch interessant. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ja, hab ja mein, hab ja mein Neumondritual, wie alle wissen, die mir folgen. Und zum Beispiel bei Neumond, ähm, ich habe das Problem, dass ich zu Neumond ziemlich zickig werde. Und das liegt aber auch daran, dass ich gerne zu Neumond mehr Ruhe habe. Mhm. Also ich brauche mehr Ruhe und muss mehr in mich sein und werde dann echt streitlustiger, weil ich echte Leute auf Abstand halte, weil ich mich dann zurückziehen möchte. Mhm. Und zum Beispiel zu Vollmond bin ich eher das Gegenteil. Ich bin die totale Party-Queen zu Vollmond, weil ich eben auch nicht schlafen kann. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen, ich meine, interessanterweise bei mir leuchtet der Vollmond in meinem Schlafzimmer so stark mm. rein. Ich glaube, die hat irgendwer die Lampe gegenüber irgendwo so einen eingeschalten eingeschaltet. Wenn der draufkommt, ist der Mond ist, so okay, Das ist, ganz ist echt zu hell, ja. Ja, aber das war ich dann, ich mir gedacht, so, das passt schon sehr stark. Aber wir triften wieder ab. Ich finde, was bei Trennungen ganz wichtig ist, ausholen, wütend sein. Sich beschissen fühlen dürfen. Es ist so in Ordnung, dass man sagt: Okay, mir geht scheiße. Aber dann, wie man immer so schön sagt, Krone richten und aufstellen und weiter geht's. Mhm. Und sich nicht in dieser Opferrolle verharren und verhalten, sondern sagen: Okay, wer will ich sein? Wer, wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele für, wo will ich in einem Jahr stehen? Ja. Und einfach das als Fokuspunkt halten, auch wenn es super schwer ist, zu sagen: Wer bin ich in einem Jahr? wo möchte ich stehen in einem Jahr? Und dann zu sagen, okay, da arbeite ich jetzt hin und auch wenn ich zwischen ein paar Breakdowns habe, das ist der Punkt. Weil oft ist es halt so, so der Fokuspunkt muss gehalten werden. Und ich glaube, das hilft dir dann oft, wenn du sagst, okay, schreib mir jetzt wirklich auf, ich bin in einem Jahr diese und diese ja, Person. Voll. Und dann schreibst du es auf und dann sagst du, okay, jetzt halte ich den Fokus. Ja. Und sei es ich kaufe mir ein Haus ja. und sagst, so, okay, ich kaufe mir ein Haus und es wirklich
1: ernst meinst und dann hinarbeitest, dann ist das ja, dann hilft das ja, dass das Manifestieren hilft total. Ich würde es nur ergänzen um eine also Sache, die ich finde das sehr wichtig ist, sie nicht unbedingt in Aktionen verrennen, die im Nachhinein unglaublich peinlich sind, wie was weiß ich, in der Nacht vor dem Ex-Freund seiner Tür stehen und Psoffen äh, beschimpfen, damit die ganze Nachbarschaft das hört oder Sachen kaputt machen oder irgendwelche. Handgreiflichkeiten oder Freunde anschreiben oder so. Ich würde von solchen Dingen wirklich, ich finde das sowas, da sollte man einmal mehr überlegen, weil es einfach immer nur verdeutlicht, wie verletzt man ist und solche Sachen, dieses Schamgefühl finde ich danach oft sehr viel schlimmer, wie die Trennung an sich, Das an alle anschauen und so. Ich weiß genau, dass du einfach nur voll hart letztes Mal beim Furtge und voll gerät hast. Und das ist so, okay, wenn man rät in der Ecken sitzt, wenn man Furt möchte, geil drauf sein, versuchen irgendwie, und versuchen von sämtlichen, es ist schwierig, aber von sämtlichen Substanzen in der Öffentlichkeit Abstand zu nehmen, also nicht unbedingt mega aushauen, wenn der Ex-Freund auf derselben Party ist oder so. Wäre mein Tipp. Ja, aber ich glaube,
0: das passiert automatisch. Also wenn ich jetzt meinen Ex-Freund auf einer Party sehen würde, würde ich mir sowas von die Kante geben und sagen, fuck you all und würde dann irgendwie abrauschen. Ich habe das
1: irgendwie gelernt, also ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich das eigentlich noch einmal richtig gehabt habe, eben in meiner ersten Beziehung. Ich habe das sonst dann danach eigentlich nimmer ich wollte mir einfach nie wieder so die Blöße geben. Und ich finde, dass ich das ganz gut gerückt habe. und hat so es aber ich bin so kalt und ignorant oder so. Aber ich, ich wollte einfach diese Kontrolle nimmer verlieren. Und mir hat das in den anderen Malen, wo ich jetzt vielleicht auch selber dann ähm, Beziehungen beendet habe oder so, wo man ja auch oft verletzt, das haben wir ja eh schon mal geredet, aber ich wollte einfach mhm. nimmer mir die Blöße so dermaßen geben. Und mir hat das dann schon immer geholfen, Und ich wusste, habe, ich kann meine Kontenance ein bisschen besser behalten. So, Ja, yeah. wir hoffen, es hat euch halbwegs geholfen, als wir da wieder gesprochen haben. Ähm, wir würden uns Und wenn nicht, dann tut es uns leid. <lacht> tut's uns leid. Ähm, ja, was sind eure Erfahrungen, wie seid ihr mit Trennungen umgegangen? Schreibt uns auf couchgeflüster.ier. Oder was hilft, was ganz hilft? ehrlich, genau. was hilft.
0: Was hilft. Das ist, wir, haben ja, wir haben ja eigentlich voll die nette, ich sag's jetzt, nette Tinder-Rubrik als Highlight. Aber wenn ihr uns wirklich als Stichworte sagt, was euch geholfen hat in der, in der Trennungsphase oder was für euch wichtig war, dann würde ich sagen, machen wir eine Liebeskummer-Ratschlag-Ecke als Highlight, mhm. wo, man das, wo wir alles einfügen, was ihr uns schickt. Perfekt. Wenn doch eigentlich nett, dann kann man das nachlesen und immer wieder ergänzen. Ja. Bitte kurz und knackig, damit die Leute auch wirklich lesen, weil ich finde immer so lange Nachrichten so mühsam. Es tut mir <lacht> leid, wenn ich das sage. Gott, jetzt vergraule ich wieder 100 Leute, aber ich bin einfach nicht die lange Nachrichtentante. Na gut. Wir sagen Bussi Baba. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.